1: We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their creator with certain unalienable rights, that among these are life, liberty, and the pursuit of happiness.
0: One day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by
1: the content of their character. Mr. Gorbachev, tear down this wall.
3: I did not have sexual relations with that woman, Miss Lewinsky.
4: Då hälsar vi välkomna till stjärnbanerat en podcast om USAs historia. Och vi har kommit fram till... Ja, vilket nummer kan det vara i hela ordningen? Det är det avsnitt nummer 13 om inbördeskriget i alla fall. Ja, precis. Jag kommer inte ihåg egentligen vilket Nej. är. Totalt kan det vara
0: Vi i närmast 60 avsnitt. Men yeah. det är inte riktigt framme där än,
4: Och jag är med igen, Robert Vux. Och det är även du, Per. Fjärdingby. ja Jajamän. Är du laddad?
0: Ja, det ska bli skoj. Nu börjar vi närma oss liksom slutet på kriget.
4: Ja. Mm. Så
0: det ska bli trevligt.
4: Eh, innan vi tar en liten tillbakablick till eh, uppbyggnaden. Vi, vi lämnar ju en liten cliffhanger där. Eh, Lincoln var lite uppgiven inför valet och kanske kände att han höll på att förlora. Innan vi tar lite mer om det så ska vi väl ta öltipset. Yes! Det får vi göra. Och vi har ju från senaste avsnittet då gått över till en ny variant när det gäller rulltips. Istället för att försöka ha någon koppling i själva programmet som vi kände börjar bli svårare och svårare och svårare så följer vi nu SHBFs lista. Så har jag rätt nu? SH, Svenska ja, Hembryggarföreningens... Stilguider. Stilguider då. Och förra avsnittet hade vi... 1B som är export. Dortmunder. Om Dortmunder. Och nu har vi gått över till kategori 2 då. Huvudkategori som är kraftfull lager. Och där tar vi 2B också av en anledning. Det finns ju en 2A men den tar vi inte nu. Nej, nej. Utan nu 2B som är dubbelbock. Ja. Vad vet du om dubbelbock? Jag Ja det är ju en starkare typ av lagerör och
0: eh, från första början så var det väl eh, lite munkar som bryggde den tror jag. Jag munkar och eh, gjorde den lite starkare eh, och lite mer karaktärsfull sådär. Och eh, en av de första som fortfarande finns eh, döpte de ju då till Salvator med lite, ja, lite religiöst eh, klingande namn. Så Frälsaren säga. då liksom. Ja, precis. Ja. Och, och sen har det varit ju då en tradition att man döpte alla sådana bockar till någonting som slutar på ator. Eh, ja. Så att... Eh, Ja, det finns ju en massa olika varianter. Jag kommer ja. inte ihåg vad de heter, men nej, gärna. det kommer ju celebrator då, men det finns ju någon
4: ja. Vad heter de mer. Innan du går vidare, alltså bryggeriet är Ängerv, va? Ja, precis, ja, och ölen celebrator, dubbelbock ja, Och det är ju
0: bock, bock vara lite starkare Och dubbelbocken är ju oftast Nu för tiden mörk Så ja. att det är att det mörk lager Som är lite starkare ja. Men stark menar vi ju i det här fallet så Kanske 6-7% Ja, det är ja, någonstans, jag kommer ja. inte ihåg exakt men... Nej men jag tror nog att det ligger ganska där Runt 7% tror jag celebratorn Det är ju väldigt trevligt stil tycker jag i alla fall det är ju 17, inte så malti som mycket Väldigt malti inte så mycket humle sätt, liksom så Bränd
4: socker tycker jag, eller vad heter det? Kanderat socker. Vad säger ja, man? Nej. precis. Vad jo, det är men... ja, nästan bränt. Men det är väl. Vad heter det, den här mäskningen man gör? som Dekorationsmaskningen? Ja, de Dekorationsmaskningen, ja, precis. När ja. man tar ut lite av och kokar lite bröde och fyller ja,
0: tillbaka. Och ja, det var väl en gammal variant för att kunna stägmaska. Så att när man mäskar en här så vill man kanske lägga sig på olika nivåer. Och... Hade man av liksom, temperatur. Ja, precis. Ja. Så hade man inte möjlighet att liksom tillföra värme på hela skiten, liksom, så fick man ta ur typen 3D lite mindre kvar. Upp till kokpunkt, så häller man tillbaka den till helheten och så vart det. Och då säger vissa att det blir en unik smak av det. Ja. Karamelliseringsakten.
4: Ja, precis. Det är det man känner väldigt tydligt i det. Ja. Och russin tycker jag, man kan ana mm. lite sådär.
0: Ja, jag, jag jag brukar det är förstås, jag har hållit en del ölporn så alltså oftast kan kanske dundra in någon så att Jag dricker bara just lager liksom där det när jag tycker det gott det är in jag tycker det är, är öl liksom så Och då när man tar med man mörklager så behöver ju inte vara en sån dubbelbock egentligen i sig då, men mm. då är det många som så här, slås av att ja men det här var inte så tokigt liksom sådär där och redo för att det är fortfarande det är fortfarande en lager, så det är friskt och lätt att dricka men mm. de flesta som de flesta gillar ju kaffe och choklad och russin och de här ja precis, ja, men sådana typer av grejer då. Det är ju oftast folk som tycker det är gott Och då, då, då tycker man ju oftast att sådana öl smakar gott också Så att det är inköpsport
4: till, den, till the dark side Ja precis, vad roligt att du sa ölprogram Jag ska hålla i min första nu på lördag här faktiskt ah, okay. Och då kommer celebrator vara med Ja men bra val, bra <laughs> var. Det, det tycker jag är bra, då får du berätta sen
0: att vi har det mer av Yes, ja. Kanon, så att, eh, hoppas att ni fick ta på en celebrator till... ja. Ska vi ta nästa tips nu på en gång? Eller, ska vi...
4: eller vill du avsluta med det? Ja, eller också ta det nej, vi tar det också. Jag det vi med det Ja, en Vi fortsätter, det tyska spåret faktiskt, så vi kommer gå ner till kategori tre då, eller huvudkategorin som är tre, och där blir det 3 C, vänta, jag måste bara snabbt kolla, nej 3 B där också då B har det varit hemma mm. Och det är Kölsch
0: Kölsch, ja. det är ju en speciell sak.
4: Ja, verkligen Som har fått lite uppsving, känns det Ja, ja Nu ska det. vi inte prata om den Nej, det ska här, vi inte här. Men Finns det något exempel man kan prata om? Nej, ja Alltså då, då, Fry, fru eller, fru, eller vad heter ja, det? Ja, precis Med tysk dura Det, det blir väl nästan fri Ja, för den har ju funnits nyligen tror jag. Ja, det kommer ju i små partier och släpp Det är ju inte någon av dem som är med i standardsortimentet Har man tur kan man få tag på Gaffel Gaffel mm. Och den här Fry då Mm som är två av de största bryggerierna. Jag om om
0: det är någon mikrobryggeri som brygger någon form av källersstil. Ja, jajaja. svenska varianten finns det ju. Ja, då då finns, ja. finns det någon välkänd svensk?
4: Nej, no, jag vet att Nils Oskar gjorde en ja, väldigt det. bra variant. Jag kommer inte ihåg ja. vad den hette nu bara. Men det har jag ju på mig till nästa avsnitt. Ja, ja vad bra.
0: Men när hittar ni någon Kölsch så suger upp den. Se,
4: jag
0: nästa avsnitt. Ja, precis. <här> ja, oh, men gott.
4: Då får du fylla på henne
0: då. Ja, precis. Och ja, som du sa, vi hade ju en cliffhanger där- att dags för presidentval 1864- och inte ens Lincoln själv trodde ju på det hela- att han skulle bli omvald faktiskt. Han, han gör faktiskt en manöver där han faktiskt- skriver, skriver några rader om att det ser troligt ut- skriver datum att det är troligt att man inte vinner- och att... Härmed ställer jag lojalt upp att fortsätta krigsinsatsen eh, efter bästa maner ändå, fast den vi inte blir omvalda. Så lägger han det i förseglad kuvert och låter sina ministrar skriva på utan att veta vad de skriver på. Mm -hmm. För att han vill liksom binda upp dem till att det faktiskt också, eh, inte ska bli kaos ifall han förlorar dem mitt under kriget. Men eh, de flesta vet ju att kanske då om att Lincoln faktiskt. Väljs om då Så att då kan man ju fundera på Vad det är som gör att Det faktiskt vänder då Och jag skulle säga att Den absolut största anledningen till att det faktiskt Går bra i valet det är ju då Mycket att det då blir militära segrar då. Men den främsta segern då kanske är Ett telegram från William Sherman den 2 september Där han skickar då ett telegram Till Washington där han säger Atlanta is ours and fairly won Då har han då äntligen ner över Atlanta då. Mm. För han har ju då han, I slutet av augusti har han insett Att jag kommer inte kunna liksom skärma av Hela John Bell Hoods armé här då och det är ju en järnvägslinje som fortfarande försörjer staden och han har tidigare försökt med kavalleri men han är inte så positivt inställd i kavalleriet han tycker inte de, de hinner inte förstöra tillräckligt med järnvägsspår innan de Liksom det känns som ett tandlöst så att då bestämmer han sig för att jag skickar iväg en hel armékår under Henry Slocum eller han, han lämnar bara en armékår under Henry Slocum norr om Atlanta och sen så tar han med sig resten av infanteriet då i en kringgående manöver väst om staden då och verkligen förstör då järnvägen en bra bit då, utanför Atlanta där. Och det är lite riskfullt för det gör han precis som Grant gjorde i Vicksburg att han kapar sig bort från alla kommunikationer och försörjning så att säga. Men det är också lite grann Shermans styrka precis som Grant att när situationen kräver det så vågar man ändå göra någonting lite drastiskt här då. Och den här planen fungerar utmärkt för Hood upptäcker ju alldeles för sent vad Sherman ett väg att göra då, han skickar två, två armékorier under William Hardy söderut och den 31 augusti så anfaller de i Jonesboro men slås tillbaka då och Sherman vinner det här. Och när då alla järnvägar är kapade så finns det in, inte någonting annat förhållande att göra än att faktiskt då evakuera Atlanta då. Men Atlanta är heller inte den enda
4: framgången här på sen sommar och tidig höst för nordsidan faktiskt. Vad kan det vara för framgångar? Är det han den här jubilej early? Ja precis. Han som var härjade här för sydstaterna I... nästan när han var i utkanten av Washington. Va?
0: Ja, precis. Jo, faktiskt. Han har ju då hotat här från här i den här Shenandoah-dalen. Och ända sedan egentligen Stonewall Jaxons kampanj i 862 så har ingen unionsgeneral haft framgångar i den här Så nu bestämmer sig för Grant för att skicka sin andra vapendagare, Philip Sheridan med förstärkningar från väst för att verkligen besegra Early och rensa den här dalen på motstånd och förnödenheter. Så med en lite nykomponerad armé där så går Sheridan på offensiven och så besegrar han Early i faktiskt tre fältslag i rad här vid Winchester Fisher's Hill och den främsta kanske då vid Cedar Creek. Och vi och segrar honom rejält då så att säga. Och den här den Winchester är faktiskt ganska unik i Virginia. Där det, det sker tre större drabbningar där då under kriget då. När Jackson är där 62. När han, Joel, är på väg norrut mot Gettysburg 63. En av leasar med generalerna och nu Sheridan 64. Eh, och så sker det ju en massa mindre eh, strider också. Och så byter han stan hand om vilka konstaterar, norr eller syd. Så det är någon som har räknat ut att den byter, byter sida 70 gånger under kriget. Oj. <laughs> så att, Det är inte så lätt att bo där i Winchester. Då, så att säga Men när Sheridan får kontroll över den här -dalen då så den har ju fungerat som liksom en kornbord för konfederationen. Eh, Försättad med väldigt mycket förnödenheter. Och även som en liten så här skyddad geografisk korridor. Alla de här offensiverna som LIA har gjort... Eh, har de ju alltid gjort igenom den här dalen då och kunnat levt gott av landet och så nu vill Grant ta bort den här möjligheten för gott så han ger Sheridan orden att eat out Virginia clean and clear so that crows flying over it for the balance of the season will have to carry their own provider är liksom orden då. Så att nu, och det är en bra liknelse för Sheridan har rapporterat att han har slaktat liksom tusentals kor och får och grisar att han har bränt 2000 Fulla lador med hö och grödor Och försört 70 kvarnar Med mjöl och vet och sådär Det brukar ta som ett tecken på Att det var väldigt Ja, att en tuff krigföring Och så vidare, men tittar man Egentligen så, så på, på hur det funkar där sen efter Så lever de, innan de får delen av konfederationen Så fortfarande lever ganska gott ändå liksom, så. Mm. Men det är också det är Vissa andra framgångar då vi pratade lite grann om kriget på hav. Längs haven och sådär. Konfederationen har ju inte någon flotta som direkt kan bidra med så mycket framgång. Men där har de ju sådana här kapade skepp. Alltså beväpnade skepp som åker runt och förstör för unionens handelsflotta. Då. Och flera av de här har varit väldigt framgångsrika. Och det mest framgångsrika är ju då CSS Alabama som jag tror vi nämnde innan. Då. I två år har det här alabama skeppet drar runt på världshaven och stundtals jagade av 20 stycken unionsmilitärskepp och under tiden så har Alabama fångat 66 handelsfartyg från norr och kapat till sig byten av 5 miljoner dollar. Men i slutet av juni så går man då in i den franska hamnen Cherbourg för att eh, engelska kanalen för att inte, det blir uttals Cherbourg men jag menar jag ja, <laughs> en aning men fransk, ja, skitsamma Jag är heller
4: starkt men fra, du är väldigt dålig på franska uttal <laughs> ja, <oui. laughs> Men ja. det är inte en stälet bra. Nej. Nej. Napoleon. Ja, ja, det lät vi ganska bra.
0: Lamparador.
4: Oh, otydligt. Ja. Okej, okay, det får godkänna. Ja. Nej, men sa ja. ju namnet igen. Vart eh. går de in? De
0: är i engelska kanalen. Eller? Ja, de är in i Sherwood. Ja. Eh, och eh, då kommer ett unionsfartyg här som då lägger sig på lur utanför. Så till slut får Alabama gå ut och så blir det en strid där och då vinner de. Så att eh, då får Alabama... Eh, Fly, sjunka, flyta, sjunka till botten då och en stor irritation på havet har tagits bort då. och det är lite som en man säger att det var ett väldigt svårt slag mot moralen i konfederationen då. det var så såhär hjälteskepp liksom. och i augusti kommer nästa framgång under den gamla rutinerade David Fargat eh, från flottan då, i unionsflottan leder ett, ett anfall mot Mobile Alabama då, den sista öppna staden på, på Gulfkusten då och där har flottan varit väldigt rädd för att konfederationen har vid hamninloppet lagt väldigt mycket minor och bomber och grejer och de kallas för torpeder på den här tiden då. men han Faraget han tröttnade till slut så han lär sagt så här då, damn the torpedoes full speed ahead så drar han in där och de lyckas väldigt bra han har ju ett gäng av såna ironclads alltså monitorer då som ut från den ursprungliga monitor där John Erikssons båt och lite bepansrade skepp och grejer då. Och han lyckas ta sig förbi de forten i yttre hamnen och in i bukten och liksom ta kontroll av staden. Då han förlorar faktiskt bara ett skepp. Så, att, så nu är liksom den sista hamnen på golfkusten, eller golfkusten heter det, är stängd för då Så att det kommer liksom de här förlusterna för konfederationen är ju svårt då alltså se segerna vid mobil i engelska kanaler, kännande år eller kanske framför, framför Atlanta och det är ju precis de här framgångarna som väljarna i norr behöver för att inse att kriget var faktiskt framgångsrikt och inte ett misslyckande då, som demokraterna säger så helt plötsligt verkar konfederationens dagar räknare då och då börjar allt fler ifrågasätta demokraternas valbudskap här och att fri är slavar som republikanerna gör och sen låter de återvända till södern i, i blå uniformen, med sköt i handen för att slåss mot sina forna ägare det verkar snarare vara en bidragande sak till vinsten snarare än demokraternas rasistiska argument och att det hindrar krigsinsatsen då. så att eh, därmed så, så kan ju republikanerna gå in i valet här lite mer självsäkra faktiskt Ja. och man får säga så här med Kanske inte bara på några av de här militära sakerna så blir det ett lätt val till slut för Lincoln och en ganska lätt seger. då. Seger då. Och en av de bidragande orsakerna är också att den här att John Fremont och de här radikala republikanerna som hade brutit sig ur partiet eh, de hade ju då eh, även om de inte gillade Lincoln så gillar de ju inte han Little Mac. Ännu.
4: Nej, jag tycker ännu min, också ja. att äh, Little Mac där att han hade så mycket stöd död eller att man var så rädd för honom liksom som, som när han var general eller krigade så var ju inte speciellt bra eller?
0: Nej, nej, han hade ju väldigt stor lojalitet hos trupper och ja, det var så, så, att, så, ja, ja. så man var lite rädd för att han skulle kunna göra en statskupp och sånt där Men, Men det var väl han
4: som hela tiden man liksom agerade på, aldrig?
0: Nej, precis han är väldigt försiktig Ja, nu får du göra något
4: va? Ja, fast nej ja. Nej,
0: han skyller allting på alla andra ja. Nej, så att de här, istället för att splittra republikanerna så gör man lite klassisk kohandel då, så att man gör en deal då med, med Lincoln, med Honest Abe att bara han sparkar en minister i regeringen då postmästargeneralen Montgomery Blair då som de här radikalerna avskyr så i utbyte mot det så drar sig Fremont ur valet då så att då, då blir ju liksom republikanerna enade igen då Sen är det också så att presidentvalet 64 är det första inträffar samtidigt som landet var indraget i ett större krig då och bara, bara att man håller valet ändå och att befolkningen då, ja, mer eller mindre får folk får folkomrösta ifall det ska fortsätta eller inte då efter tre och ett halvt år anses ju då vara en, enorm trum för republiken då de här liksom heliga amerikanska principerna om demokrati och självstyre då och för första gången någonsin så då innebär kriget då att en stor del av de röstberättigare inom armén, de befinner sig vid fronten här under pågående krig och tidigare har ju aldrig soldater i krig liksom kunnat rösta då men nu är det många delstater i norr som stifta lagar som tillåter slater att kunna rösta ändå då. Poströsta eller vad? Ja, eller om de håller liksom ett svaligare med att likgickar resultatet de, ja, så. Ja, ja. Så, så. när valdagen kommer då så får ju Lincoln nästan 2,2 miljoner röster jämfört med McClellanns 1,8 då. Och med 55 övertag liksom i röster så blir det ju en jordskredsseger i elektorsröster och 212 för Lincoln mot 21 för McClellan då om man klälla en egentligen bara sin egen hemstat New Jersey och gränsstaten Delaware Kentucky då som hoppas kunna behålla slaveriet då. men det som är roligt är att ja, han hade ju inte Lincoln behövt eh, några röster från soldaterna men det här är ju en sak man kan notera då, att eh, Lincoln hade ju enormt stöd faktiskt bland soldaterna nationellt vann han ju bara 55% av rösterna men inom armén så vinner, röstar 78% på Lincoln och ibland har ju inbördeskriget speciellt från söden och speciellt kanske efter kriget som ett krig som var pådrivet liksom av cyniska politiker i norr som själva inte behöver offra något men skickar en massa unga män som kanonmat liksom och sådär men den här övervägande majoriteten av unionssolater de som egentligen då man ska säga, ytterst visste vad kriget innebar och som bara bördan, bördan man ska säga hade ändå röstat för att fortsätta strida och att då unionen och slavarnas emancipation var faktiskt värt att strida för då. Som med, med Lincolns seger i, i valet 64 så är ju då konfederationens lilla stimma och hopp nästan borta då eh, och nu att Lincoln då har att Lincoln har förlorat och fredsdemokraterna har tagit kontroll i Washington, sedan hade ju varit, kanske nästan varit den sista utvägen för konfederationen då och med stöd med det här stödet då bakom sig så tar ju republikanerna åt återigen eller de bestämmer sig för att göra ett nytt försök av, av det här trettonde tillägget för att befria slavarna ytterligare en gång då och, och det här, nu, den här gången så går det faktiskt bättre då, det är faktiskt samma kongress som röstade nej som, som tar upp det här igen då. De har ju en så kallad Lame Duck-kongress. så alltså att de mm. har blivit, det är egentligen en ny kongressval men de sitter kvar fortfarande liksom i, i sammanträde då. Och det är många republikaner som oroar att kriget ska ta slut innan man har hunnit ändrat konstitutionen. Då, vilket du också i praktiken gör så att den oron är lite befogad. Då. Så att man är rädd för att det ska rinna ut i sanden annars. Då, så att säga. Men den 31 januari 1865, då, precis här i början av 65, sista året, så äger den här avgörande omröstningen rum, rum i representanthuset. Då, och ingen visste med säkerhet om det skulle gå igenom den här gången heller då. Alla 86 republikaner röstar för då. Men den här gången har antalet demokrater ökat från 4 till 16 som röstar för tillägget då. Av ja, totalt 80 stycken då. Och därmed så går det trettonde tillägget till konstitutionen igenom med rösterna 119 till 56. Och det krävs ju två tredjedels majoritet då. Så tre skillnad hade dödat förslaget igen. Då, men nu går det igenom då. Det är ganska stor publik på plats i kongressen så det är en fantastisk stämning när det är klart då så att säga. Men nu är kongressen steg ett då, för att ett tillägg ska implementeras behöver det ju också ratificeras av alltså tre fjärder av staterna så att det eh, gör faktiskt att slaveriets avskaffande trots att många tror annorlunda inte kommer under kriget utan faktiskt i december av 65 efter kriget är slut
4: Så då är det klart, Linkon sitter kvar. Då kan vi lämna det politiska spelet en stund här kanske. Och Gå tillbaka till det militära. Yep. Vill du ta Sherman kanske? Ja,
0: precis. Vi ska ju titta lite grann hur det går för Grant och Sherman här i sina pågående kampanjer här. För nu, är det ju, nu ska de ju försöka ta, vad ska man säga, och se ihop säcken här. Nu är det ju inte mycket, nu får ju konferationen liksom be till högre makter och hoppas på mirakel för att det här ska kunna fortsätta, liksom. För nu kommer ju Lincoln sitta kvar till minst 66 Eller, eller republikaner kommer makten fram till 66 eller 68 i alla fall mm. Presidenten till 68 Så nu gäller det ju för konventionen Att liksom hålla ut och, och, och försöka Övervinna sin brist på logistik och resurser Och hoppas att det ska vara en ännu större krigstrathet som kommer i norr då. Och i norr då tänker man att vi ska försöka Påverka konfederationen här snabbt nu och försöka övertala befolkningen där att sluta den här och att den här slavrepubliken kanske borde kalla kasta in handduken här. Då. Och i Virginia då fortsätter Grant och Lee's arméer att på varandra liksom på varsin sida om beläggningslinjerna. då. Men för varje vecka som går så tvingas ju Lee hela tiden att tunna ut sina linjer då. Och Georgia, där är ju Sherman först lite så här: villrådiga. När Atlanta är rörd så. Alltså, så behöver han ju bestämma sig för vad, vad som ska vara hans nästa drag då. Eh, och hans största problem är ju att han har den här enorma, enormt långa försörjnings, försörjningslinjen från norr då. Alltså egentligen hela vägen från Louisville, Kentucky då, ner via Chattanooga, Tennessee, ner till Atlanta, Georgia. Det är ju oerhört sårbar att liksom vara beroende av där. Eh, och problemet är ju ännu värre efter att Atlanta intas eftersom Sherman då också hade precis fler munnar att mätta då i form av en civil För precis som på Platser som är erövdes tidigare alltså Nashville och Memphis och New Orleans så väljer ju att att ge matransoner även till civilbefolkningen som annars hade kanske svultit då eh, Men det här innebär ju också att skattebetalare i Norge ska försörja både armén och ockupationsbefolkningen på många ställen och Sherman han beslutade sig för att nu får det vara en ny policy här så den 7 september så han att Atlanta ska evakueras och tömmas helt då Mm -hmm. Så alltså, invånarna får, får fritt De får ta sig söderut om de önskar Eller norrut om det känns bättre De får ta vilket håll de vill Men de måste lämna Atlanta Han alltså, säger att han kan lova mm -hmm. ranzoner Norrigt men inte i Atlanta och inte söderut. Då får de åtminstone gå och stå sitt kast. Och de avsätter trupper och vagnar för att frakta folk norrut om de vill. Men de får inte vara kvar i Atlanta. Då. Och i Atlanta så protesterar man ju vilt. Då, men Sherman han vägrar att återta orden. Han svarar, war is cruelty and you cannot refine it. Och han menar att de som startar kriget nu också måste stå för att ta kostnaden. Då. Och det enda sättet att få fred att övertala alla att kriget är för kostsamt då. Han, han lägger också locket på att fortsätta klagomål onödigt. Han säger, you might as well appeal against the thunderstorm as against these terrible hardships of war, säger hon. Så, så är det då. Det här ju faktiskt i... Evakueringen av Atlanta skiljer ju faktiskt i den här gamla klassiken Borta med vinden, där med Scarlett O'Hara lämnar staden i den mm -hmm.
4: gamla klassiska filmen. Då. Jag vet inte det som jag har sett då.
0: Ah, som när man var liten kanske. Ja, de har väl gått på tv ganska många gånger tror jag. Den är ju gammal så fas Jag tror till och med den kom på 30-talet. Alltså. Ja, den är jättegammal. Jag tänkte att jag skulle nämna den faktiskt. Mm. I sista avsnitt också. Um, men efter den här evakueringen av Atlanta då, så har ju Hood då, med sin med gjort det enda egentligen strategiskt sunda att marschera norrut och försöka hota Shermans försörjningslinje då, norrut. Då. Men efter att ha jagat runt på Hood i några veckor så tröttnar Sherman och så bestämmer han sig alltså faktiskt för att göra något drastiskt. Han, nej, jag drar i helt motsatt riktning
4: då. Och det här blir ju då hans eh, berömda marsch till havet. Det var det där jag tog upp förra avsnittet med låttipset, eh, va? Precis. Och så det? Jag sa ju fel eh, förnamn, men jag sa ju Robert. Det är jag. Ja. Det var ju Brian. Brian Highland. <laughs> ja,
0: Brian, just det. Just det I'm right. afraid to go home. Just det, ja. En liten ja. en rättelse. Ja, vi Sorry. lyssnar lite på den. Ja, det var ja. precis. From, from Memphis to the sea, det, ja. ja, precis. Ehm. Och det här är ju någonting som har vuxit fram då. Sherman har funderat på den planen och brevverksat med Grant. Då. För att säkra Tennessee så skickar man general George Thomas norrut med två armé och Tillsammans med trupper som är posterade i Tennessee och Kentucky så får han då uppgiften att hantera Hood och hans armé. Då. Men med resten av armén, då, ungefär 60 000 man, så, tar, så bestämmer sig Sherman då för att marschera sydöst då, eller sydostlig riktning genom de typ två tredjedelar av Georgia som är kvar då ut till Atlantkusten för att inta staden Savena ute vid kusten då och det här är en väldigt riskfylld plan alltså Sherman han behöver ju helt kapa försörjningslinjerna och kommunikationer med allt och leva liksom på, av landet mitt i fiendeland då Eh, fördelen är ju att han också längs vägen kan förstöra en hel del fabriker och järnvägar och offentliga byggnader och ta kreatur och grödor och, och slavar från, från delar av södern som liksom inte har berörts av kriget då. Eh, helt enkelt demoralisera befolkningen. och till, till Grants skriver han I can make this march and make Georgia howl så att, eh, han tänker att nu ska det, nu ska det... Georgia försonar här nu. Så nu seglar ju Sherman upp i topp som den mest hatade unionsgeneralen mm. då i, ja, av alla då. Och den här Sher ma marken som Sherman gör då det, det är väldigt ofta den beskrivs som en helt ny sorts krigföring jag tror, det är jag tror det är amerikanerna som själva är liksom, de blir för imponerade av det här så de, det här är någonting nytt säger de. Mm. Det, det här man, man beskriver som att Sherman i princip uppfinner det här destruktiva totalkriget på mm. något vis då. Men, men det är ju lite konstigt på något sätt att anfalla finnas ekonomi och infrastruktur eller för att eh, demodalisera civilbefolkningen, det är ju liksom det är ju typ ett trick som är lika gammalt som kriget själv liksom. Så det räcker ju liksom bara Titta på 30 åriga kriget eller Napoleonkriget eller vad som helst. Liksom, det är ju ofta som civilbefolkningen har fått lidit enormt att man sätter jättehårt och bränner och har sig. Liksom, mm. så att, eh,
4: det Men är det mer genomtänkt här då? Nej, alltså, det, inte, inte Förr så... för i tiden blev det en, en följd av att soldater släpptes fria och gör vad de ville. Typ. Mm. Men här är det mer... Ja, möjligtvis att man tänker sig så också ja. men
0: ja, 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 på sätt och vis är det ju inte speciellt mycket annorlunda än vad som har gjorts små många gånger förr då, så att säga. men om det, är nytt, om det är något som är nytt och kreativt så är det ändå att, att, att fatta ett beslut att man lämnar en fiende här armé som hudstår intakt bakom sig eh, medan man själv sig åt andra hållet och sen det andra som är unikt är kanske distansen då för att man alltså att marschera in i fiende land är ju en stor risk för att om, om man liksom av någon anledning stoppas upp av väder och vind eller någonting sånt där så blir det väldigt svårt att försörja så många Men då skriver skulle det snart bli ett väldigt allvarligt problem om man, inte kan, om man inte kan fortsätta framåt så att säga och avståndet är ju imponerande då för det, det är, om man skulle göra någon slags jämförelse skulle man säga att från Atlanta till Savannah så det hade motsvarat ungefär om Lee hade marscherat norrut från Virginia då till, till New York City ungefär liksom det, det är ungefär mm. det avstånd vi pratar om då så för den militärt utbildade så lät det som att ta en lite väl stor onödig risk här och be om trubbel. Så att Grant själv är lite tveksam så att säga. Så att, men till slut så ger han ändå okej okay till sin vapendragare att göra det här. då. Så den 15 november så startar Sherman framåt och rör sig hela tiden med sin armé mot kusten. Då oftast i två kolumner då för att kunna komma snabbare fram och mer effektivt kunna leva av landet och förstöra då men samtidigt kunna stödja varandra då. Så man marscherar ungefär en och en halv mil om dagen och varje dag skickas mindre trupper ut för att bringa in förnödenheter Och han möter väldigt lite motstånd, alltså det finns lite kavalleritrupper som försöker trakassera trakasser, men konfraktionen har liksom inte någon armé, de kan inte sätta in någon där riktigt så att det dyker liksom inte upp några fiender Däremot dyker det upp mängder med slavar Som är väldigt stor Tacksamhet och lycka liksom, eh, Hänger på liksom. så att Om det är 60 000 man i armén Så är det ungefär 60 000 slavar Efteråt Naha. som, som liksom då Marscherar där och Till och med Sherman blir blir faktiskt lite rörd av allt det här den glädjen som de möter då. men samtidigt är de lite taska också för vi i något ställe så korsar de en flod och så tar de upp på en ton. kvar står det och måste slava på andra sidan så kommer det en konfedererad och fångar de igen så att det är inte någon jättebra humanitär grej heller liksom så att säga. och i mitten av december då så närmar sig Shermankusten då och staden Savannah och där finns det 10 000 man med ganska starka fortifikationer men men Sherman lyckas storma ett fort där Fort McAllister som, som faller ganska lätt ändå då. Och därmed så har ju Shermans armé Fått en länk då ut till armén då, eller jag säger till flottan Unionsflottan då. Så att då har man ju säkrat sina, sina försörjningsvägar då Och till slut så får Savannah efter några dagars belägring ge sig då. Så i ett jätte, jätteberömt telegram så skriver Sherman tillbaks till president Lincoln att I beg to present you as a Christmas gift the city of Savannah with 150 guns and plenty of ammunition, also about 25,000 bales of cotton så det, säger, det här brukar tas upp ibland som sägs att det är den mest värdefulla present som en president någonsin har fått no. ja, att man fick staden Savannah där så att ja, jag vet inte riktigt om man ska se det som en present på det viset men. nej
4: Vad gör Hood här under tiden? Han följer han efter? eller vad? Sherman drar ju sig långt en ganska lång sträcka, så har distans här. Och hänger Hood på eller vad händer?
0: Nej, han, han tar sig norrut då. Hans plan är liksom att försöka ta sig upp i, i Tennessee då, och kanske till och med om han klarar av det ända upp i Kentucky och försöka vända krigslyckan i, i, i den delen av landet då. Men när Hood sätter fart in i Tennessee då så håller han George Thomas på att organisera försvaret då i, från sitt högkvarter i Nashville. Då. Eh, och så har han en, en, en liksom, vad ska säga, förtrupp under en general som heter John Schofield som, eh, som bevakar Hood. Då. Och vid ett par tillfällen så, är, så har, har Hood bra situationer för att anfalla då Schofield, men, men han misslyckas då med, med en del förluster. Men till slut har Hood pressats upp ända till Nashvilles försvarslinjer och inleder vad, vad han kallade för en belägring. Men nu är hans armé nere på 30 000 otroligt slitna äh, synstadsoldater med dåliga förnödenheter och lite vinterklimat och sånt där. Så att det är inte någon jättebra belägring där. Och Nashville där har ju också segrat upp som en av landets mest befästa städer över den här tiden då. Och <hör> i staden så har ju Thomas då 55 000 välklädda unionssoldater då. Så Hood, han hänger egentligen liksom bara där söder om staden. Då. Och Thomas han tar god tid på sig att förbereder sitt, sitt motdrag där. Han, han är så seg så Grant det nästan på att åka själv västerut för att ta fäll här. Men till slut så den 15 december 1964 så anfaller Thomas då vid Nashville. Och hela dagen så pressar han tillbaka Hood då, som tvingas omgruppera sig lite längre söderut. Thomas anfaller igen dagen efter och då ger Huds män vika så pass mycket att hela armén nästan kollapsar och att det blir en, en vild flykt söderut. Då. Och Tom, Thomas har förlorat 3000 man med hans Hud förlorat kanske det dubbla av många är saknade och är då, så tagen. Det var en spillrar kvar av den här armén som 1863 vann slaget till Chikamaugare om med de spillena så får hudra tvinga sig söderut. Då. Så att segen vid, vid Nashville eliminerar ju i princip konfederationens hopp i, i väster. Liksom. Nu, nu finns det liksom i princip nästan inget, eh, ingen armé som kan eh, ingen större armé som kan göra någon st större skillnad i väster för, för konfederationen. Då. Men <hör> Savannah och Nashville är heller inte de enda förlusterna i, i det
4: här läget av kriget då. Vad är det fler för förluster man eh, råkar ut för här då? Jo, man tappar också
0: eh, staden Wilmington i North Carolina, som då är den enda staden som konfederationen fortfarande har. En hamn där blockadbrytare kan ta sig in och ut då, genom blockaden. Obehindrat då. Eh, och den här hamnen skyddas av ett jättestarkt starkt fort som heter Fort Fisher. Och eh, I december. Så försöker Benjamin Butler inte ha fortat med misslyckas Så då är Grant trött på hans misslyckande Så han får den här politiska generalen sparka då. Men istället gör man ett nytt försök Under Alfred Terry som är Tillsammans med Atlantflottans chef Amiral David Porter då. Och de gör ett försök i januari Och då har Porter med sig fyra sådana här monitorer Och även nya ångdrivna och, och bepansrade skepp det finns ett känt som heter USS New Ironsides som är ett, ja, liksom det mest toppmoderna skeppet som flottan har nu. Då. Det får ju namn, New Ironsides kom ju efter eh, eftersom det fanns en gammal eh, båt som heter Old Ironsides. Mm. Det var ju smeknamnet på mm. ett skepp som heter USS Constitution som var ett legendariskt skepp faktiskt som ett av de första som de byggde när de gjorde sin första flotta i USA. På slutet av 1700-talet. Så det deltog faktiskt det här kriget mot barbarstaten som vi pratade om. Första kriget mot terror. Så att säga. Faktiskt det äldsta skeppet som fortfarande tillhör flottan. Man kan titta på, en, på skeppet i Bostons hamn om man tar Men hur som helst, den 13 januari så anfaller Terry och, och de här striderna är superhårda. Men efter åtta timmar har man lyckats inta Fort Fisher. Då, och då har man också försegnat Wilmingtons öde som länge har varit liksom ett himmelrike för blockadbrytare. Och det här innebär ju också slutet på alla former av varor in till konfederationen från Europa i princip då. Sen blir det lite som en soup säger det, no imports for you. Vem ja. det för konfederationen då? Och det här blir ett svårt slag, och lite ironiskt nog så blir det ett svårt slag för Lee. Därför att från Wilmington har det inte varit jättelångt upp till hans armé. Och eh, det här är ju en sån konstig sak med konfederationen att det är egentligen inte är så mycket brist på mat i konfederationen på sina håll. Sherman har levt jättegott i Georgia och så vidare. Men transportsystemet har ju fallit sönder helt. Liksom, så att Fulian har fått mycket heter från Wilmington. då Importerat snarare liksom än från övriga söder, Vilket ju egentligen är helt udda om man säger så. Då. Men en av de få städer som faktiskt fortfarande håller stånd nu längs kusten. Där det, även om det är svårt för och tar sig in och ut så är, så är faktiskt en av de sista ständerna som håller stånd är ju Charleston faktiskt i South Carolina där kriget började då. och ett av de mest exotiska inslagen i Charlestons försvar det är faktiskt den berömda CSS Hunley som är en ubåt mhm mm den hade du inte räknat med att det var ubåtskrig här i. <laughs> Nej, det är precis. Lite före sin tid. Ja, verkligen. Och det här är ju det är lite omsigt ifall det är den första fungerande ubåten, eller inte så att säga. Men det är i alla fall den första ubåten som, som sänkt ett skepp, Vad jag har förstått i alla fall då. Och det är en grupp investerare och ingenjören i New Orleans då, ledd av en man som heter just Hanley, efter som börjar experimentera med en undervattensbåt. och tre år senare då så har man förkastat några konstruktioner och så har man tagit fram då det som blir CSS-Hanley och det är liksom en cigarrliknande form då, cirka 12 meter lång och den bemannas av nio man då, en kapten som styr och åtta man som sitter och vi har då en, en lång vevstång så vevar de fart på propellen som sitter i mitten där. Och bara. Men jag tror jag har sett på bild. Ja, ah, den är kända bilden ja. din, ja. eh, Och så för man fram då båten genom att sitta och veva fram med den här propellen, och så har man en massa smarta konstruktioner med luft och ballast och eller ballast, vad heter det, ballast? Ja. Ball, ja. Eh, I förra akter som gör att man kan gå upp och ner i vattnet och så. Katenen styr ju med några roder via någon spak så här, typ <laughs> som världens första joystick ungefär man har liksom en mätare av kvicksilver som kan ge en fingervisning hur djupt de är, man har en kompass för riktningen och så har de ett stjärindjus för att veta om syret är på väg att ta slut. <laughs> det låter inte ja. och så. Och så fanns det ett slags tittorn med ett fönster längst upp. Då, så att säga. Ja, det, det, det måste ha varit hemskt verkligen att ha ja. i den här grejen. Då. Man sitter sjukt trångt för det är ungefär 1,2 meters höjd. i det, det är dålig luft. Det fanns någon slags snorkel som jag tänkte få in luft. Men den fungerar så dåligt. Då, så att de måste vara, en gång i halvtimmen minst måste de upp till ytan för att öppna luckan. För annars kvävs de där. Då. så sitter de där trampar svettiga och halvt dag svimmade, liksom utan att ha någon större aning om var de befinner sig liksom. så det är liksom, ja, det är inte jätte, jättebra då men södern är ju desperata för att ta till ja, vilka vapen som helst för att bryta unionens blockad, så, så man gör ju flera testkörningar som misslyckas först och vid ett tillfälle så är han handlig med själv då och dör då men man lyckas bära den här Jättecigarren igen då och försöker om och om igen då. Man får ju tillägga att besättningen alltid är frivillig i alla fall. Det var ja. ingen som tvingades. Men så lyckas man faktiskt då. Ursprungstanken är att man ska då ha en sprängladdning i rep efter båten. Och så ska man då liksom dyka ner under ett skepp. Och så dras då spräng anordningen längs med vattenytan och så smäller den då rätt på båten då. Eh, och då är det ju bara ett strep så det är ingen fara att man fastnar på något sätt. Då. Men eftersom det är så svårt att dyka med den här då så har man bestämt sig för att vi gör om det här så vi sätter en lång stör liksom i fören istället som för en lång pinne med en sprängladdning på då. Då behöver vi inte vara så riktigt fullt så mycket under vattnet då för att göra det här. då. Så i skymningen den 17 februari 1864 så går då den här CSS-handling ut från Charlesonshamn och och då siktar man in sig på blockadflottans största skepp USS House of Tonic. Eh, och för att kunna se och träffa med sprängladdningen så går man upp så pass långt att det är tittornet i alla fall syns. Eh, men de är lite på vakt då, de här som unionsmatroserna eh, på House of Tonic. Så de upptäcker ju den här farkosten som är på väg här och larmar. Men då visar det sig att båtens... De kan inte rikta kanonerna så lågt för vana liksom strid Så att det enda de kan skjuta dem med, liksom det är ju våldrar och gevär. Då. Så att det är ju förgå så att den kommer fram till båten och så bara puch så det detonerar den här kraftiga laddningen. Så att den här stora båten, han så den sjunker faktiskt relativt snabbt, då. Och då försöker de då. Ja, lägga in backen och de vevar åt andra hållet på propellen <laughs> jag för att liksom backa undan då. Man hinner faktiskt skicka någon slags signal med någon lampa till land då som säger att vi var framgångsrika så att man vet ja, det borde man ha fattat ändå i och för sig tycker man men ja. men man tar sig inte tillbaka till hamnen utan man faktiskt försvinner spårlöst på, på botten då så det är lite fascinerande. Det är första gången som en ubåt lyckas sänka ett skepp i världshistorien. Då. Och det är ju inte förrän egentligen första världskriget. Det är ju ett halvt sekel senare som man liksom bedriften då upprepas. Då, så att säga. Vi har ju varit ner i en ubåt tillsammans. Du och jag kommer precis ja. på den här maritiman i Göteborg. Jag var lite nervös. Jag
4: drog en massa spakar. Jag tyckte att jag skulle ligga lågt. Ja, jag kan inte se mig jobba i Aj, en ubåt alltså jag, eh. det går jag, har, jag, jag ska inte säga att jag har klaustrofobi men det är, nej jag är inte jättebekväm i vatten överhuvudtaget tror jag
0: vadå ja, ja. du badar väl mycket
4: ja jag är så när ja. man kan hoppa och ta sig upp snabbt ja, men du vill men. inte trampa fram i en båt nej Eller är inte under boken? ytan så länge det tror jag inte nej.
0: men det som är fascinerande i alla fall är att arkeologer faktiskt lyckas hitta båten 1995 eh. Utanför Charleston då På nio meters djup I ungefär en meters dy då, Så lyckas man hitta den Ungefär 300 meter från sin sjunkna antagonist då, Så att man hann 300 meter innan man sjönk
4: Vet man hur det gick för dem som var ombord?
0: Ja, de, de fem år senare så lyckas man ju då Bärga upp den i någon form av stor tank där Och nu kan man faktiskt se den på museum När man kan forska på den då. Men om jag förstod rätt så vet man ju fortfarande inte exakt var för den sjönk, sjönk då. Den hade ju klarat flera såna här färder tidigare då, så att säga. Men när de har fått upp det så är det ju det är tydligen oerhört intakt Och med all besättning som sitter kvar på sina platser då. Och det gör ju att de flesta tror att det kanske var, eh, kanske var då helt enkelt så att syret tog slut ja. man bara, Så man satt bara, gas, ja, svimmade man på sin plats mer eller mindre Ja, precis men besättningen kunde i alla fall begravas nu Man får ett betyg ja. Men det får man ju nu Oavsett, under lång tid fick man ju inte det Om man inte strider för konfederationen Men nu får alla amerikanska för detta soldater Så, så det får man ändå ge konfederationen Man man säga man har ju ingen flotta Men man är ju väldigt uppfinningsrik med massa konstiga farkoster och, Vi har ju pratat om det här stora Första befanslade slaget mellan Monitor och Merrimack Slash Virginia och även då den här ubåten båten handlar så att eh, man får säga det, inte ens, eh, Jules Verne hade inte ens skrivit en världsförsäljning under havet för den tiden så att, eh, jag tycker oj. de är kreativa ja, jag tycker jag, i konfederationen så nu överlevde faktiskt fram till 65 då eh, så. men nu har vi ju avklarat 1864 helt och så nu har vi bara den lilla strimman av elände kvar då där, 1865 sen är det inbördeskriget slut oj, mm Oj, ja. Oj. Nej, ja, men det, det... Var, var
4: ingen överraskning nej.
0: Bra spelat ja, Tar du slut? Ja, det var ju någon som tyckte att vi... Hoppas att vi skulle fördjupa oss mer i Jag tycker vi har fördjupat oss ja, ganska Det är klart det finns ju hur mycket som helst att fördjupa i Men annars kan man ju rekommendera den här The Civil War podcast Jag har nämnt den tidigare jag kollar ja. det nu. nu har de uppe i avsnitt 289 tror jag ja. Och då är de ungefär de är Mitt under Vicksburg Alltså halva kriget ja, ja. <laughs> Så Det börjar bli
4: 500 ja. avsnitt eller? Ja
0: det Ja, jag kan inte tänka mig att de slutar För de är uppe på nästan 600 kan jag tänka. Nej, nej. Så att, ja, de kör på mm. vad, har vi, vad har vi på den kulturen? Nej, men nu,
4: ja men nu börjar ju kriget tar Vi har ju vi har ju två låtar har dykt upp nu som hänger ihop med krigslutet. Först har vi byggt upp det mycket kring The Night They Drove Old Dixie Down med The Band. Den har vi ju nämnt förut ja. och den skulle vi, eller det är den vi kommer att analysera idag, tänker jag. Mm. Och sen sparar vi en som vi... Som passar bättre. Ja, och som vi bara snubblade på. Jag blev lite förvånad. Du hade inte heller hört talas om den Nej, faktiskt här. inte. Så den, den sparar vi till nästa. Ja. Men då får det bli... The Band. The Band. finns bara ett band. Ja. Ja. The band. Vad, vad vet du om lådtexten? Har du läst den eller har du hört den? Eller vill du att jag går Nej, igenom
0: den? Nej, det, det jag tänkte att jag skulle fråga dig var om du har koll på... För det har inte jag... De sjunger ju om någon... Vad heter han? Virgil... Virgil Kane. Ja, är det någon som har funnit på riktigt?
4: Mm. Nej, jag tror det är en påhittad, en påhittad person. Den, ja, ja. Ja. Virgil är ju ett bra namn tycker jag. På ja. sydstaterna. sydstatare. Ty jag tycker det, det, känns det lite... Lotte,
0: tror jag lite. Det
4: låter troligt. Men om vi tar vidare då. Den startar ju med något där med Danville Train. Han served under Danville Train. Ja, precis. Ja. Richmond
0: Danville är en av järnvägslinjerna som var mm. inne i Richmond så här, det stämmer bra.
4: Sen kommer Stoneman's Cavalry en tour oh. up the tracks igen. Oh.
0: Det är George Stoneman som leder eh, trupper, Union's cavalry trupper då mm. eh, under Sheridan.
4: Och det känns ju som vi har tagit upp flera gånger att det är ganska ofta man saboterar eller försöker förstöra mm. förnödenheter och järnväg då. Ja.
0: Jag blev lite så här, jag vet att Stoneman hade ju kavalleriet under hooker där och gjorde ju en rädd då som varit ganska misslyckad och sen så vet jag inte riktigt vad han har sysslat på innan så att, men han kanske det kanske stämmer att han, att
4: han fortfarande var aktuell här 64. Men det måste vara George Stone, men de pratar om. Ja det måste det väl vara. Sen går vi händelserna i förväg då. In the winter of 65 we were hungry, just barely alive. By May the 10th Richmond had fell. It's a time I remember oh so well. Aha. Uh -huh. Så det kommer ju i nästa avsnitt om. Ja, och det var ju Stämmer väldigt... det ontemet? Ja 10 är... maj. Jo, det gör det nog. Ja. Eller rimmar det bara? Är det därför de det. valt det? <laughs> ja, nej. Okay.
0: Nej, jag, nej, jag antar att de har lite lite, lite koll. Man väl...
4: Och refrängen då? Det här det, när väl syd går under? För det kan vi ju säga att de gör nej,
0: men vänta nu. Nej, vänta. Det är ju i nej, maj. Då var det ju... Ja, Eller vad vi sa du? Vilket de var det?
4: 10 maj. 65. Mm.
0: Ja då är det ju, det är ju efter kap, Liskapitulation Jaha Så att,
4: Den stämmer inte då Det var inte. <laughs> rimmade, <laughs> rimmade bra <laughs> ja, ja, Men när väl Konfederationen är upp här då Det sker väl inte ett och samma right. Nej Men i olika städer När olika städer upp kan man ju tänka sig att eh, Man ringer i klockorna Ja säkert Ja mm. Men inget kan bekräfta att man <laughs> gjorde. The night they drove all Dixie down and the bells were ringing.
0: Ja, men han ah. måste ju, Det var ju säkert så här. Ah. Ja. Vad heter den nu? Hesa Fredrik. Ja <laughs> Det borde jag ha kyrkrocker i Strasbourg. Ja, det kan jag vara. Och, eller också tänker man någon som går så här och larmar med sådana där.
4: Ah, ja, det är möjligt. Så kan det vara. Men han verkar i alla fall ha varit bosatt här. Back with my wife in Tennessee. Det här vet man inte om det är ah, okay. när man gett mm. upp då. Men <clears throat> Du ropar i alla fall When one day she called to me Virgil, quick come see There goes Robert E. Lee Och så fortsätter det här lite då Ja.
0: okej okay. ja. Ja, Han återvände ju hem till Han fortsätter ju att satt i Virginia Lee, så att, okay. men Det ska okay. vara om man har gjort en liten semester ja, jag vet <laughs> inte Om det hänger
4: ihop texten på så ja. sätt att det här är När det verkligen är slut att här återvänder han då. Ja, ja. För han blev väl inte Satt i Krigsrätt nej, eller? det
0: var ju Nej, jag vet inte om vi Jag tror att det ens Hade gjort något till som man nämnade mm. Men det är ju egentligen bara Det är ju egentligen bara en person Som avrättas för krigsförbryt Så det är ju han chefen för Andersson. Ja, just det, just det. Liv, mm. Sen är det ju vi är då Jefferson Davis-presidenten Fängslad en period Men släpps ju fri sen Men ingen annan sitter Så nej. Liv får ju återvända hem
4: Ja, och sen har vi den sista versen här då. Like my father before me, I will work the land Like my brother above me Who took a rebel stand He was just 18, proud and brave But a Yankee laid him in his grave I swear by the mud below my feet You can't raise a cane back up When he's in defeat Mycket bra Ja, jättefin text ja. tycker jag Och bra låt Ja, fint. Eh, så det är väl analysen av den då Mm. Att historiskt verkar det inte riktigt stämma, men ja, det finns några bra känslor. Det, <laughs> ja, det, ja.
0: det kan ju stämma om det är ja. verkligt. Ja. Ja.
4: Men detta kommer vi eh, få ta upp i nästa avsnitt då. Ja, när Richmond de driver ner ja. Old Dixie. Yes, yes. Ja. Då, då säger vi tack och hej. Tack och hej.
3: like these